0: Merhabalar Psikolojikmiş Podcast serimize. Hoş geldiniz. Pınar Kaya Türk ben. Ben Kevser Demirtürk Türkdoğan Bugün bir konuğumuz var. Sevgili Yeliz bizimle birlikte. Ve Yeliz'den kendi Ayahuasca deneyimini dinleyeceğiz. Hoş geldin Yeliz.
1: Merhaba Pınar. Merhaba Kevser. Merhaba. Hoş geldin Yeliz. Hoş bulduk.
0: Şimdi Yeliz... E- Bayağı uzun yıllar önce diye hatırlıyorum ben. En az bir 5 yılı vardır değil mi Yeliz? Peru'da bir ayahuasca deneyimi yaşamıştın. Yani
2: evet pandemiyi kaçmazsak
0: 5 yıl o bir zaman algısını kaybettirdiniz de.
1: <gülüyor> Hepimiz de öyle oldu.
2: Aynen öyle. Geriye dönüp baktığımda şey olayları baz alarak saymam gerekiyor benim de. İşte 2016 yılında yapmıştım.
0: 2016 ee, yılında ben Madrid'deydim. Hatta o deneyimi yaşadıktan sonra sen Madrid'e gelmiştin. Biz Madrid'de buluştuk seninle. Evet. Ve e, izlenimlerini anlatmıştın aslında taze taze.
2: Aynen. evet. E, şey, e, Ayahuasca'dan sonra bir e, iki yıl kadar etkisi geçti. E, sürdü açık konuşmak gerekirse. O zamanlar böyle Paylaştıklarım farklıydı. Sonra etkisi geçtikten sonra düşüncelerim biraz değişti. O yüzden bence güzel bir zaman oldu bununla ilgili
1: konuşmak için. Hmm. O dönem konuşuyor olsaydık farklı şeyler söyleyecektim. Benim eee. aklımdaki sorulardan bir tanesi de buydu aslında. Etkisi geçen bir şey mi, devam eden bir şey mi? Çünkü benim internette tecrübesini paylaşan insanlardan gördüğüm kadarıyla sonrasında herkes çok heyecanlı bir şekilde hayatım değişti ee, ...gibi anlatıyorlar ama acaba bu nereye kadar devam ediyor? Gerçekten hayatları değişiyor mu yoksa bir süreç mi sadece diye merak ediyordum. Cevabını da almış oldum böylece ama çok merak ediyorum.
2: Evet e,
1: yani hani baştan mı başlayayım sondan başa doğru mu gidelim bilmiyorum
2: ama şu sorunun cevabını vermem gerekirse... İlk onun etkisinin iki yıl zaten yani merkezden çıktığınızda da size şey diyorlar. Hani iki yıl boyunca etkisi devam edecek. İlk birkaç ay böyle hayatınızı kökten, ilk yıl hayatınızı kökten değiştirecek kararlar vermeyin. Ki ben öyle bir karar verdim. Ne yazık ki Bali'ye yerleşme kararı almıştım. Böyle <gülüyor> zorlayıcı bir deneyim oldu benim için. Onun yanı sıra aldığın öğretiler ve... Bilgi kalıcı oluyor ancak e, onun etkisi iki yıl sonra çekilmeye başlıyor. E, bir bakıma da iyi olabiliyor yani ben kendi açıma konuşayım o e, etkisinin çekilmesi. Çünkü ben bazen meditasyonlarımda veya tam uykuya dalarken veya tam uyanma anında hala seremonilerden bazı şeyler hissedebiliyordum. Hani bu belki bitkinin e, kanda kalması ve onun etkisidir. Ya da e, bilinçaltındaki etkileri olabilir. Onu ayrıştıramıyorum ama iki yıl
0: etkisi var. Hmm. <gülüyor> evet. İstersen şeyi tanımlayarak başlayalım. E, bu ayahuasca nedir bilmeyenler için? Hani böyle kısaca herkesin anlayacağı bir şekilde tarif edersen neler söylersin? Ayahuasca çok
2: e, uzun, yani çok çok eskiden beri kullanılan bir bitki aslında. Saki delik deniliyor. E, bu saki özelliği özelliği... Bu bir uyuşturucu madde değil hiçbir şekilde. Bu algıda açılma sağlayan bir bitki. Bunların kimyasalı da olabiliyor. Bunların bitkisel bazlı olanları da olabiliyor. Mesela örnek verilirse LSD de aslında bu amaçla kullanılan bir şey ama kimyasal baktığında laboratuvar ortamında üretiliyor. Ayahuasca tamamen bir sarmaşığın reçinesinden elde ediliyor. Ve zaten keyif için yapılabilecek bir şey değil. Tadı çok çirkin. Onu uzun saatler kaynatıyorlar. Kaynatırlarken de şaman onu kendi seçtiği bir bitkiyle karıştırıyor. O da onun etkisini arttırıyor. Ve bu içiliyor. Öyle söyleyeyim ben sana. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla ben bunu Peru'da yaptım. Ama bir de Brezilya kökenli olan bir seremonide var. Onu da birazdan anlatırım ama öncelikle ben Peru'da ee, yaşadığım seremoni e, şeklinde yapılan kısmından bahsedeceğim ee, şöyle ki ben bunu bir merkezde yaptım ee, bu merkez e, Amazon yağmur ormanlarının e, içinde korunaklı bir yerdi ve e, tamamen doğal her şey doğal i̇şte elektrik yok sıcak su yok ee, dolayısıyla dış hayatta bizi normalde uyarıp dikkatimizi dağıtan her şeyden uzaktaydık televizyon yoktu bilgisayar yoktu bu tür şeylerde ama tamamen doğanın içindesin bu da e, içsel yolculuğunda aslında bir bakıma şey yapıyor seni e, daha bir kendi içine yönelmeye ve farkındalığının kendine yönelmesine e, düşüncelerine yönelmesine işte kendi bütün e, içinde yaşadığın duygulara yönelmesine büyük bir fayda sağlıyor diye düşünüyorum hani çünkü Dışarıda da yapan insanlar var. Günlük hayattan gidip işte bir hafta sonu veya da bir gün ayvaska yapıp tekrar ertesi gün hayatlarına devam eden insanlar da var. Ama böyle izole bir ortamda olunca çok daha yoğun
1: oluyor. Hı hı. Ee, Araya gireceğim ben ama şeyi tabii. soracağım bir de ee, bu evet. başlamadan önce de belli bir beslenme düzeni takip etmek gerekiyor bildiğim kadarıyla değil mi?
2: Aynen öyle. Ee, i̇ki hafta, bazıları bir ay olacak şekilde süt ürünleri Şeker, et, alkol ve cinsellikten uzak duruyorsun. Ee, yani bazı kişiler şey diyor, kahve üçüncü gözü kapatıyor, final gland diyebiliriz. Üçüncü gözü kapatıyor diyenler var. Şeker, e, et enerji anlamında senin kendi enerjini saflaştırmak için hayvansal ürünler e, azaltılıyor. Et çıkarılıyor, yani balık yenilebiliyor galiba ama zaten ben... Vejetaryen besleniyordum o zamanlarda. Cinsellikte karşı tarafla sonuçta hani cinsel birleşme sadece bir hani bedenlerin birleşmesi değil, enerji birleşmesi de olduğu için aslında tamamen sen kendi enerjini gitmeden önce daha arındırma e, süreci bu, Hı-hı. daha kendi enerjinde kalabilmen için Hı-hı. böyle bir diyet var öncesinde, evet.
1: Hı-hı. Peki oraya vardığınızda ilk ne yapıyorsunuz?
2: İlk oraya vardığımızda, e, şimdi bir şamanımız var. Bir erkek ve bir kadın olmak üzere. Peru'da, e, Peru'nun bir köyü var ve şamanlar o köyden çıkıyorlarmış. Önce onlardan bahsedeyim. Çünkü Hı-hı. seramonda çok etkinler. E, belli bir köyden çıkıyorlar. Bunlar da hani, şimdi Hindistan'ı hep duyuyoruz. E, rahipleri hani şey yapıyorlar, gidiyorlar meditasyon yapıyorlar günlerce, aylarca. Hı-hı. Bu şamanlar da aslında... E, Ormana gidiyorlar böyle 10, 12, 14 yaşlarında, 16 yaşlarında, tam ergenlik dönemlerinde. Ve e, ormanda onlar şey inanıyorlar, her şeyin bir ruhu olduğuna inanıyorlar. Ve meditasyon gibi orada saatlerce kalıyorlar ve bitkilerin ruhuyla e, bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Ve her şamanında bir veya iki veya birkaç bilmiyorum, e, bitkiyle bağlantısı oluyor ve genelde onu kullanıyorlar çalışmalarında, şifalandırma çalışmalarında. İlk gittiğimizde ne yaptık? İşte kabin sistemi, böyle odalarımız vardı. Her şey tamamen doğal. Ormanın gerçekten ortasındaydık. 45 dakika içeriye doğru nehirden yürümemiz gerekti ulaşmamız için. Ben 30 günlük bir programa katıldım, bir aylık. Burada gündüzleri workshoplar vardı, sabah yoga vardı. İşte burada beslenme alışkanlığı da aynı diyetteki gibi devam ediyordu açıkçası. Et hiçbir şekilde yok ama galiba tavuk ve balık vardı. Meyve ve sebzelerden oluşan bir beslenme alışkanlığı vardı tabi şey pirinç otur şeylerde. Onun yanı sıra her gün bize şey yapılıyordu. E, floral bath denmişti. Ben de şeyi hayal ediyorum böyle bir kivete gireceksin çiçeklerle dolu olacak. Hı hı. E, ama asıl e, seni arındırmak için yine çiçekler ve bitkiler kullanıyor. Ve şaman, kadın olan şaman her gün bizi sırayla böyle başımızdan su dökerek yıkayıp aran, arındırıyordu. E, i̇lk gün biz bunu bu yapıldı ama her şeyden önce e, şöyle söyleyeyim 2 litre kadar böyle su içtik ve kustuk. Bu da aslında midemizde kalan kalıntılardan arınmak için bedensel arınmayı aracılık yapıyordu. Yani bizi bilinçli olarak kusturdular.
1: Peki o normal su muydu? İçinde bir şey var mıydı kusmanızı sağlayacak?
2: Ya, normal suydu. Tuzlu su, böyle bol bol su içtik yani. E, kusamayanlar tuzlu su içtiler. E, bol bol su içip kusturdular bizi doğal bir şekilde. Ve dediğim gibi her gün e, flora... E, çiçekli suyla yıkandık arınmak için. Onlar kendi ritüelleri onun. İlk gün böyle bir şey yaşadık deneyim dedik. Hı
1: hı. E, bu Floral Bat bana şey hatırlattı biz Pınar'la şeyde de konuşmuştuk Hıdrellez geleneklerini konuşmuştuk orada da bizim e, şey vardır. Hıdrellez'de böyle 41 çeşit bitki toplayıp onu suyun içerisinde bekletirsin hı. ve onunla ertesi gün yüzünü yıkarsın ya da duş alırsın o sana kalmış yapacağın şey. Onu hatırlattı. Çok ilginç bir bağlantı. Çok enteresan evet kesinlikle öyle bir tarafı
2: var bir de e, enteresan bir şekilde o dişin enerjinin şefkat ve sevgisini de orada hissediyorsun. Hani Duygusal taraftan da öyle bir e, etkisi vardı yani çok da etkileyebilir
1: Peki ilk akşam e, ayahuasca içeceğini içtiniz mi yoksa birkaç gün orada vakit geçirdiniz mi önce?
2: Şöyle, önce biraz hani benim sürecim e, geniş olduğu için e, şöyle söyleyeyim, 28 günde biz 8 seremoni yaptık. Dolayısıyla bu aralıklı olarak dağıtıldı. Yani e, biz 30 kişilik bir gruptuk ve dünyanın her tarafından insanlar vardı e, farklı yaşlarda. Bir anne kız gelmişti mesela Kanada'dan, e, bir Ukrayna'dan birisi gelmişti, Avustralya'dan, Los Angeles'dan, çok farklı kökenlerden insanlar vardı. E, i̇lk gün seremoni yapmadık. Biraz daha böyle e, oraya alışmak, ortama alışmak, kendimizi rahat ve güvende hissetmek için. Ama ondan sonrasında grup ikiye ayrılarak e, her üç günde bir seremoniler yaptık.
1: Peki seremoninin tarihine, e, ayın konumuna işte yeni ay olması gerekiyor, don ay olması gerekiyor gibi bir şeye göre mi karar veriyorlar? Yoksa bu etkilemiyor mu?
2: o etkilemiyor çünkü ben bir arkadaşımla birlikte biz ayahuasca yapma karar vermiştik ama o e, ben, bir aylık programa katılamadı. 2 e, haftalı, 14 günlük bir programa katıldı. Mesela onlarda öyle bir iki gün arada yoktu. Kısıtlı olduğu için süre ya yani bir 10 11 güne 7-8 e, seremoniyi sıkıştırdılar onlarda. Dolayısıyla e, o tür detaylara dikkat etmiyorlar. Ama benim seremo e, benim çalışmam Hani başta ayın birinden başladı sonra 29'una kadar falan devam etti.
1: Hı hı. Peki evet. şimdi ilk gece yaşadıklarını anlatır mısın bize? Nasıl gerçekleşti? N- neler içtin? Sonrasında ne oldu?
2: Şöyle e, yaptığımız ortam e, yerde yani karanlık bir ortam zaten elektrik yok ortada yuvarlak bir e, yer düşünün hani böyle yoga yapılan yerlerde oluyor ya yerde döşekler vardı yan tarafta böyle kusabileceğimiz e, kap şeklinde bir, bir şey vardı. Onun yanı sırada e, ortada şaman e, erkek ve kadın şaman mu ve e, bir de görevli vardı. Bu arada dışarıda tuvalet var çünkü ne yazık ki şey e, seremoni esnasında hem alttan hem üstten e, hmm. arınma oluyor öyle söyleyeyim. E, dışarıda da tuvaletler vardı ama orman olduğu için de tuvaletin oradan hani kapılarda da güvenliği sağlayan kişiler duruyordu. Hani her, bizim güvenliğimiz için her şey sağlanmıştı öyle söyleyeyim çünkü hmm. kendinizde olamayabiliyorsunuz o anda. E, i̇lk başta... E, Onların bir kendi hazırlıkları var. E, bu hazırlığı yaparken de tütün bitkisinin bilgeliğinden faydalanıyorlar. E, kendi söyledikleri bazı şeyler var. İşte o tütünü içip, saf tütünü içip onu üflüyorlar etrafa. E, ortamın enerjisini temizliyorlar. Ve kendileri e, seremoniye, ortamı ve kendilerini biz de hazır hale getiriyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani biz de bekliyoruz orada karanlıkta. Hani o anda kendinle baş başasın. Bu e, şamanların hazırlığı genelde 40-45 dakika kadar sürüyor. Sonrasında e, sırayla bize hazırlamış oldukları, gündüzden hazırlamış oldukları içeceği içiriyorlar. Sen onları e, sırayla gittiğinde, benim sıram geldiğinde işte ne kadar içmek istiyorsun dediler. Bir şat bardağı gibi düşün. Hı hı. Büyük bir şat bardağı gibi düşün yani isteyen tam bardak içebiliyor isteyen yarım içebiliyor yani dedim ben de tamam tam içeyim o zaman dedim hani şey gibi ne kadar içersen o kadar etki edecekmişsiniz Abi
1: gelizlik bir davranış <gülüyor> <gülüyor> önce biraz deneyeyim de ondan sonra devamında içerim gibi bir şey yok Direkt yok alsayım. o benlik bir davranış olur <gülüyor> <gülüyor> gibi ne
2: kadar bir yani tadı o kadar sevimsiz ki anlatamam size hani genelde şeydir ya faydası olan şeylerin tadı kötüdür şey <gülüyor> <gülüyor> orada da onu deneyimledik yani ondan sonra onu içtikten sonra herkes içiyor ve oturuyor ve bir sessizlik oluyor esasında o sessizlikte de, de bu arada şeyi unuttum ben e, önerileri arasında da şey var gelmeden önce hani meditasyon deneyiminiz yoksa hani meditasyon yapın ki e, bu seremonilerde çünkü onu içtikten sonra etkisinin başlaması bir yarım saat 45 dakika arası sürüyor Orada da sessiz bir şekilde oturabilmek aslında esas olan. Hani meditasyon alışkanlığın varsa o sessizliği daha rahat geçirebiliyorsun. Sonrasında ilk günkü deneyimimde açıkçası bir anda şey olmaya başladı böyle etrafımda hiç görmediğim kadar canlı renkler görmeye başladım. Yani gözüm açık Bu arada gözüm kapalı değil <gülüyor> ee, ve benim etrafımda dönüyor o renkler ee, çok canlı renkler Hani görmediğim şekilde Onun yanı sıra böyle e, düzlemsel olarak geometrik şekiller gördüm Hani sanki dünya kesitleri ayrılmış ve ve e, küçük küçük böyle üçgenler şeklinde ama yatay yatay olarak Hani Çin tıbbında vardır ya boyla şeyden bahsediliyor enlemlerden, boylanlardan vücuttaki noktalardan hani dünyada da kesinlikle hani geometriyle alakalı bir şey olduğunu o anda fark ettim. Sonrasında şamanlar onların bir şarkıları var. O anda hissederek söyledikleri. Onu söylemeye başlıyorlar. Orada kendi sürecime girmeye başladım ben açık konuşmak gerekirse. O Renkler beni çevrelemeye başladı. Ee, bazı vücutta hisler e, hissetmeye başladım. Ve bütün vücudumda e, acı hissetmeye başladım. Açık konuşmak gerekirse. Hani benim canımı acıtan bir şey yok. Seremoniye başlamadan önce de bir şey yok. Ee, ama böyle bir sıkışmışlık hissi gibi belki de e, rahatsız edici duygular hissettim bedenimde. Bir de her seremoniden önce de şey yapıyorsun, niyet belirliyorsun ve yani niyetini ediyorsun baktığında. Ee, ilk seremonide e, sanırım 4 saat kadar sürdü. Ee, orada e, genelde bedensel duyumlar ve görsel e, şeyler yaşadım. Ee, onun sonrasında biraz daha böyle o bedensel duyumlar azaldıktan sonra biraz daha böyle meditatif bir düzeye geçtiğimde de bir İçsel konuşma gibi bir şey oldu yani hani böyle sorular sorup cevaplarını alma gibi bir şey oldu bende. Bu benim ilk seremonim ama herkesin seremonisi birbirinden çok farklıydı öyle söyleyebilirim yani hiç kimsenin diğeriyle aynı değildi.
1: Peki sonrasında birbirinizle yaşadığınız şeyleri paylaşıyor musunuz? Sonrasında
2: evet herkes birbiriyle paylaşmak isteyenler birbirleriyle paylaşıyor. Orada zaten enteresan bir çember oluşuyor yani kendini çok güvende hissediyorsun. Herkes ben şeye inanıyorum gerçekten. O enerjisi uyumlu kişiler bir grupta bir araya geliyorlar. O yüzden herkes birbirini çok rahat hissediyordu ve izole bir ortamdaydık biz bizeydik dolayısıyla herkes çok rahatlıkla kimse şey diyordu yani sadece karaltı gördüm hiçbir şey görmedim kimisi sürekli kustu mesela ee, böğürmelerle kustu yani öyle söyleyeyim kimisi ağladı ee, kimisi çok sakindi yani herkesin birbirinden farklı deneyimleri oldu evet paylaşıyorduk öbürümüzle
1: sonra ikinci serümanında neler yaşandı? Yani e, ikinci seremonide yaşadığım şöyle, ikinci seremonide
2: şunu fark ettim. İlk seremonide aslında ben kendimi tamamen ayahuaskaya bırakmamışım. Çünkü hani dedim ya bir renkler falan gördüm, Hı-hı. görsel görsellik gördüm, hani boyutları, enlemler, boylamlar, geometrik şekiller. E, ikincisinde çünkü o renkler tekrar oluştu ve onlar oluştuğunda ben bu sefer şey yaptım, e, hani kendimi bıraktığım için e, onun içine girdim. Yani o benimle bütünleşti gibi diyebilirim. Önceden sadece etrafımda olan şey bu sefer beni kendi içine aldı ve tamamen böyle aldı, çevreledi. Ee, i̇kinci seferde kusma bende de oldu. Ee, açık konuşmak gerekirse çok rahatsız edici. Ama oluyor. Herhalde ilkinde muhtemelen kendimi tutmuştum. Belki de toplum içinde kusmamam gerekiyor diye. Ee, kendimi bloke etmiş olabilirim. İkincisinde hani kendimi tamamen bırakabildiğim için e, o kusma hissinin Orada kalırsın hani onu çıkartma çünkü Ayahuasca'da hem bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal arınma hepsi hedefleniyor. E, bedensel arınmaya da işte dediğim gibi e, kusma ve tuvalete gitmeyle galiba oluyor. E, onun yanı sıra e, kendimle ilgili e, bazı şeyleri farkında e, fark ettim açıkçası. E, ben Kişisel gelişim, işte e, kendi iç yol, içsel yolculumu 2011'li 11 yıllarında başladım ve e, buna gerçekten çok zaman harcadım. Öyle söyleyeyim, e, dedike edip kendimi, çok çalışmalar yaptım kendim üzerinde ve hani bir şeylerin sonucunu aldığımı düşündüğüm bir noktadaydım ben, e, Ayahuasca'ya gitmeye gittiğimde ve artık şey dedim, tamam, hayatta yapmak istediklerimi yaptım. Hadi hayat amacımı bulayım. Artık şey hani onu o doğrultuda ilerleyeyim dediğim bir noktadaydım hı hı. ve kendim şahsi düşüncem e, yaptığım çalışmalarla işte çocukluk travmalarımı çözmüşüm gayet tatlı böyle e, gayet e, hayatımı istediğim yöne götürmüşüm ve gayet memnunum hayatımdan yani çiçekler böcekler hayat çok güzel tadındaydım. Ancak e, tek bir eksik vardı işte o benim kafamı sorguluyordu zaten sorgulamaya devam etmemin sebebi de oydu. Ben yalnızlaşmaya başlamıştım. Yani e, içsel yolculuğum, travmalarımı çözme, hayatımı daha sağlıklı, bilinçli yaşama farkında bir, bir şekilde yaşarken e, yalnızlaşmaya başladığımı fark ettim. Yani daha az insan vardı hayatımda ve e, hayatımda da mesela bir partner olarak istediğim gibi birini hayatıma çekemiyordum. O zaman diyordum ki demek ki o zaman eksik bir şey var. Her şey tam değil. O noktada da e, ayahuasca yaparken ikinci seramında şeyi fark ettim yani evet ben bu çalışmaları yapmışım ama hala derinlerde hala kendimi aciz hissediyorum hala kendimi zavallı hissediyorum o özgüvensizliklerim o yaralı taraflarım işte e, bütün böyle hani kendimizde görmek istemediğimiz egomuzla savunma mekanizmalarımızla kapattığımız her şeyi çatır çatır gördüm orada yani yani e, onun ne yazık ki çok zorlayıcı bir süreç oluyor ama bunu fark etmek çok güzel gerçekten. Ben bunu şöyle yorumluyorum hani benim kendi şahsi ayahuasca deneyimim niyetimle doğru orantılı olarak. Senin egonu, savunma mekanizmalarını, her şeyini kaldırıyor ve sen direkt yani çırılçıplak kendi özünle
1: karşılaşıyorsun
2: esasında.
1: Peki bu hazır olmayan birisi için çok yıkıcı bir tecrübe değil mi? Ya
2: hazır olmayan birisi zaten bu niyeti etmez gibi geliyor bana. Çünkü hmm. hani biraz evvel dediğim gibi herkesin deneyimi birbirinden çok farklıydı. Benim öncesinde e, hani yıllarca meditasyon yapıyordum. Meditasyonlarımda bayağı farkındalığa ulaşmıştım. İşte e, terapiler aldım. Ben de terapi yapıyordum aynı zamanda. Hani karmalarımı temizlemiştim. İşte kendi karanlık yanlarımı ile yüzleşip onları e, şifalandırıp onlarla yani helalleşmiştim öyle söyleyeyim regresyon terapistiydim ben aynı zamanda dolayısıyla e, hani benim sorgulamalarım farklıydı ayahuasca'da kimisi işte diyelim ki kokain kullanıyor onu bırakmak için geliyor kimisi annesi ölmüş annesi öldükten sonra hiç gece uykuları tamamen ortadan kalkmış sağlık Sağlığına geri kavuşmak için gelmiş. Kimisi işte bir gaydi mesela. Toplum tarafından kabul edilmiyor. Kendi içinde çok da tatlıydı. Kendi içinde böyle e, ne yazık ki kendi içinde savaşı vardı. Onun için gelmişti diyelim. Herkesin farklı farklı nedenleri vardı. E, dolayısıyla herkes kendi niyeti doğrultusunda alıyor. Ayahuasca ne kadarını hazırsan sana o kadarını veriyor diye
0: düşünüyorum ben.
1: Peki benim dinlediğim hikayelerde hep şey var. Evet. Geçmişinden bir takım görüntüler görüp onlarla yüzleşme ya da onları e, nasıl diyeyim iyileştirme üzerine hikayeler duydum ben. Sen böyle bir tecrübe yaşadın mı birebir bir, bir olay bir travmanla ilgili?
2: Ee, ben şöyle geçmişimle ilgili bir olay yaşamadım bunu da şuna bağlıyorum. Ee, ben çünkü öncesinde çok çalışma yapmıştım hmm. çocukluk anılarım anne karnı deneyimim olmak üzere yani benim de çok travmalarım vardı eskiden. Bunların üzerinden çok geçmiştim o döneme gelmeden önce. Bundan dolayı belki ben öyle bir şey yaşamamış olabilirim ama dediğiniz gibi evet bunları deneyimleyen kişiler kesinlikle var. Benim şöyle oldu, hayatımda annem ve kardeşlerimin ve babamın hayatımdaki rollerini keşfettim ben orada. Aslında beni, bana işte erkek kardeşlerim babamın nasıl bir alan açtıklarını... İşte e, kız kardeşlerim ve annemle e, onların böyle e, karakteristik belli özelliklerinin aslında benle ilgili bir şeyler yansıttığını, yani e, annemin aynı şekilde hayatımdaki rolü, hani bunlarla ilgili farkındalıklar oluştu bende.
1: Hı hı. Peki serümeniler tamamlandıktan sonra bir şey dedin, ilk bir yıl e, önemli bir karar almamayı almamanızı tavsiye ettiler. Bunun dışında farklı tavsiyeleri önerileri oldu mu?
2: Bunun dışında tavsiyeleri derken zaten bir grup var. Mesela Facebook grupları var. Ee, hani ihtiyacın olduğunda şey yapabiliyorlar, soru sorabiliyorsun, cevap verebiliyorlar. Hı hı. Ve e, yapmayı da kendi grubumuz arasında da böyle biraz arada birbiri nasılsınız diye birbirimizle böyle bir e, hal hatır sorma şeklinde bir durumumuz da oldu. Ama istersen öyle bir grupları var. Devam edebiliyorsun hani o grup içinde kalıp
1: o paylaşımları takip etmeye. Peki döndükten sonra neler hissettin ya da hayatında neler değişti ya da hayata bakış açında neler değişti? Yani e, şöyle söyleyeyim benim üçüncü seanstaki niyetim e,
2: e, bunu da yanımdaki kişinin niyetini duyunca esinlendim. E, hayatta ilerlememi sağ engelleyen korkularımın üstesinden gelmekti bir tane niyetim. Bir tane ileriki seanslardaki niyetim de e, gerçeğe ulaşmaktı. Yani e, Gerçek nereden geliyoruz hani kökümüz nereden geliyor kaynak ne gibi gibisinden yani manevi anlamda hakikat ve gerçeğe ulaşmakta. Seans seremoniler esnasında ben bunların cevaplarını kendimce aldım. Döndüğümde şöyle söyleyeyim, benim için çok zor bir süreçti. Önce biraz sağlık problemi yaşadım. Çünkü kaldığımız merkezin yan tarafında şey vardı, böyle bir köy vardı. Hı hı. En son günde e, şeker yasaktı. Tabii son gün artık böyle rahatlama zamanıydı. böyle. Gittik oradan kukiler bir şeyler yedik ama pek hijyenik olmayabilir. Geldiğimde biraz o yüzden sağlık problemleri yaşadım. Yani mide ile alakalı. Hı hı. E, onun sonrasında ise e, şöyle söyleyeyim... hani. Bu tamamen kendi deneyimim, benim sorduğum sorulardan alıyorum. Ama benim gerçeklik algım tamamen değişti. Ee, hani şöyle bir matrixin içinde olduğunu düşünün ve sen o matrixin içinde uyanmış bir şekildesin, ama hala matrixin içindesin. Yani sistemin dışına çıkamıyorsun. Ben öyle bir deneyim yaşadım. Ee, telefonda konuş, algılarımızın çok açık olacağını zaten söylemişlerdi. Telefonda mesela arkadaşımla konuşuyorum, bir şey söylüyor bana. Ben ona cevap verirken daha bu cevabı neden verdiğim'i, işte ondaki, onun kurduğu cümlenin bende uyandırdığı hissi, mesela işte o bir şey, söylerim, kıskançlığa hissediyorum. O yüzden bu cümleyi söyleyeyim. Yani bu derece farkındalık yüksek oluyor, algılar çok açık oluyor. E, o bendeki önceki memnuniyet duygusu ortadan kalktı. Çünkü bir illüzyon hep deniliyor ya, <gülüyor> spiritüel dünyada, bir illüzyonun içindeyiz diye. Önceden denize bakıp manzaranın keyfini çıkarıp hayatın keyfini çıkarırken, şimdi artık her şey benim için nötrleş, nötrleşmiş durumdaydı. Ee, hani o memnuniyet duygusu kalmadı, ama bir nötr durumundaydım. Yani sıfır. Hani böyle sonsuza kadar yaşasam da benim için tamam. Hani o anda ölsem de benim için tamam şeklindeydi. Ee, hırs ve ego hiçbir şekilde kalmadı bende. Sıfır. Ego kalmadığı için bir çalışma isteği de kalmadı bende açıkçası. Çünkü şeyi fark ettim yani biz aslında ne yaparsak yapalım seçtiğimiz mesleklerde olmak üzere aslında yaptığımız her şeyi kendimiz için yapıyoruz. Yani karşı taraf için değil veya kimse için değil. Ben önceden terapistlik yaparken insanların hayatına dokunmak ve bana faydası dokunduğu için onlara da fayda sağlamak istiyordum. Ama seramoniler esnasında fark ettim ki aslında onlar üzerinden kendimi iyileştiriyormuşum. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey, enteresan enerjiyi çok hissedebiliyorsun. Mesela İstanbul'da yaşıyorum. Ben yaşadığım semt yeşil, yurt, daha sakin bir yer. Ama o Maslak, Levent tarafına gidince böyle boğulacakmış gibi hissediyordum. Çünkü çok fazla stres, iş, hani çok yoğun, yoğun enerji olduğu için çok kalamıyordum. Yeni insanlar ve yeni ortamlara gidemiyordum. Belli bir kaç arkadaşım vardı. Onlarla bir araya geliyordum. Ee, ayrıca böyle mesela diyelim ki ben mutfaktayım mutfaktan çıktım çıkıyorum o anda kardeşim geliyor bir film izlersiniz ya film kareleri arasında kopmalar olur bazen filmde yakalarsın onu çok anlık saliselik biçimde hı hı. o kopmaları yakalayabiliyordum mesela hatta bazen şeyi fark ediyordum böyle oturuyorum herkes aslında Matrix'teki gibi böyle robotik bir şekilde yaşıyor hani hiçbir şeyin farkında değil ama ben böyle Zaman yavaşlıyor ve onları gözlemleyebiliyorum ve farkındayım esasında. Dolayısıyla e, bu tür şeyler yaşadım. Hani ilizyonun içinde uyanıp gerçek sistemi görüp ama onun içinde de yaşamaya devam etmek. Merak duygum ortadan kalktı. Öncesinde hep e, 2016 yılına kadar hep beni sorularım ve onların cevaplarını bulma, işte e, bir şeyleri bulma yolculuğundaydım ve çok yoğun bir yolculuktu benim için. O istek ve ihtiyaç ortadan kalktı bende. Artık şey yapmıyordum, merak etmiyordum, açık konuşmak gerekirse. Ee, bazı şeylerde güzel anlamda dengeye geldi. Ee, bazı şeyleri ihtiyaç için yaparken, artık benim için o duyguların nötrleştiğini hissettim.
1: Ben e, bugüne kadar tahmin ettiğim şeylerin tam tersi şeyler duyuyorum şu anda. O yüzden epey şaşırdım açıkçası. Ben şey düşünüyordum. Daha iyi hissedeceğini, işte dünyayı daha iyi algılayacağını ya da ne bileyim dünyadan daha fazla keyif alacağını e, tahmin ediyordum böyle bir şey ayavaskayı yaşadıktan sonra. Şu an sen tam tersini söylüyorsun tamamen benim ayasık algım yıkıldı açıkçası. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim senin dediğin hayatı ben ayaska'yı yapmadan
2: önce yaşıyordum. Ona da meditasyonla ulaşmıştım. Hı hı. Ama hani dedim ya bir yalnızlaşmıştım ben. Hı hı. E, ayahu yaparken şunu fark ettim. Tamam e, dilinlerin bize empoze ettiği bir şey var ondan sıyrılıyorsun. Ailenin tom, toplumun işte empoze ettiği şey var onlardan sıyrılıyorsun. Sonra da e, spritüallik adı altında kendini bulma yolculuğuna çıktığında da ne yazık ki bir spritüal ego var. Yani bir balonun içine giriyorsun ve aslında ben hepinizi seviyorum, kuçaklıyorum, hepinize çok şefkatliyim. Ay işte o senin karman, bak sen seçtin bu hayatı yaşamayı, onu sev, onu kucakla. Aslında bunları söylerken bile ee, bir ego egoyla söylüyoruz. O spültüel balonun içinden çıkamıyoruz ne yazık ki. Yani nasıl diyeyim, ego katmanlarını düşün, birinden diğerine zıplıyorsun ve aynı oyunun içinde kalıyorsun. Hmm, anladım. Yani o anlamda baktığında evet çok sevimsiz geliyor. Dolayısıyla bana iki yıl çok zorlu geçti benim iki yılım. E, tekrar normal hayata adapte olmam. Ancak bu büyük bir öğretiydi. Hani bu öğretiyle kalıp yaşayabilmek hani gerçekten esas olan diye düşünüyorum. Benim de bocalamalarım oldu. Hani çok hayat amacım yoktu. Ben hayat amacımı öğrenmek için gitmiştim. Onun da cevabını aldım. Ya amaçsız hayat yaşanmıyor. Çok boş geliyor. Nötr noktasındasın. Nötr noktasında olmak demek de ne eksiğe ne artıya gidiyorsun. Karma yaratmıyorsun. Üretmiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun, ama o şekilde de hayat geçmiyor. Hı hı. O dönemde çok güzel bir kitapla karşılaştım. Dedim ben ne yapıyorum yanlış mı acaba derken sorgularken Victor Frankl'in kitabını okudum. Ee, hayat insan, insanın anlam arayışı diye bir kitap. Hı hı. Sonra bir baktım ki ben yalnız değilmişim. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaşadığım duygularda çok normal. Bunları sevip bunları bunları kabul edip bununla yaşayabilmek esasında önemli olan. Hı hı. Bir de tek bir şey daha ekleyeyim sen hı hı. sorunu unutma lütfen. Ayahuasca'nın bana verdiği çok güzel bir öğreti de şuydu, yani ben o yıllarca aldığım eğitimlerdir, şey, bilgilerdir, okuduğum kitaplar aldı her şeyi kırdı
1: parçaladı yere attı böyle. Şey yani şu an senin canlı. anlattıkların da be, benim düşüncelerim aynı şey yaptı.
2: Ben de böyle bu ne falan oluyorsun ya o kadar zaman enerji harcamışsın tamam oldum ben demişsin ya bak ben oldum artık tamamladım dediğin anda diyor ki yok ya sen olmadın diyor. A-at. Peki diyorum bu nasıl ya diyorum hani ben boşa mı geçti o kadar zamanım diyor. O anda da şey diyor hayır sen çok yaralıydın çok travmaların vardı ve bu sürece hazırlanman gerekiyordu yani hani o yaraların varken çünkü. Kendine ulaşamıyorsun, özüne ulaşamıyorsun. Yani sürekli o yaralarda takılı kalıyorsun. Hı hı. Onların da dolayısıyla hani, e, bir misyonu vardı. Ama çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Eğer ki gerçek ve hakikati öğrenmek istiyorsan önce bildiklerini unutman gerekiyor. Çünkü sen bir şey biliyorsan zaten yeni bir şey öğrenemezsin. Çünkü sen onu biliyorsun. Hani bilmeme boyutuna gelip sıfırlayıp Oradan sonra yeniye kendini açman, gerçek ve hakiki bilgiye ya da öğreti ya da hakikate, yaşama kendini açman asıl o zaman öğrenmeye başlıyoruz.
1: Hı hı. Peki bu iki yılın sonunda düşüncelerin nasıl değişti? İki yılın sonunda
2: denge boyutuna, dengeyi yakalamak için tekrardan böyle hayata geri dönmeye başladım. E, çünkü bakıyorsun bu hayatta bir şekilde yaşıyorum ben. E, İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorum. Ve e, burada yaşamanın gerektirdiği de bazı şeyler var. E, evet biraz ben ilk çıkt- çıktığım zamanlarda farkındalığım aşırı yüksekti, Çok net her şeyi algılayabiliyordum, görebiliyordum, hissedebiliyordum. Ayrıca e, ego sıfırdı öyle söyleyeyim. Ay, kardeşim bana şey dalga geçiyordu ezik. Ben yani böyle tartıştığımızda hı hı. ezik falan diye. Çünkü gerçekten böyle egosal hiçbir kaygım yoktu. Ama ne oluyor? Yavaş yavaş böyle e, hayatın içine girdiğinde tekrar bunlar gelmeye başlıyor deneyimlerle birlikte. E, şu anda da hayatımı nasıl yaşıyorum? Hayatımı daha anda kalarak, e, farkında olarak e, bu bilgiyle, bu deneyimle hani yaşıyorum. Ama eskiden hep bir arayışım vardı. Şu anda da hayatın içinde akarak hayatı yaşıyorum. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki bu ayahuasca tecrübesini yaşamış olmaktan dolayı mutlu musun yoksa o iki yıl zor geçtiği için ufak da olsa bir pişmanlığın var mı?
2: Yani şunu şöyle cevaplayabilirim çok net bir şekilde. Ben ayahuasca'dan döndüğümde kardeşim çok meraklıydı. O bana şey demişti hani e, e, ben günlük ilk 15 gün günlük tutmuştum okuyabilir miyim tabii demiştim. Ondan sonra hani yapmaya merakı vardı. Ben de dedim ki eğer sen yapmak istiyorsan yap diyemem kimseye öyle bir şey. Yapmak istersen ben seni desteklerim dedim. E, ama şu anda baktığımda e, baktığım noktada bu farkındalığa ve bilinci ayahuasla kayla mı sadece gelinebilir? Hayır. Buna farklı şekillerde de gelinebilir. Ayahuasca sadece o teknik ve araçlardan bir tanesi. Hani böyle shortcut, kısa yol gibi Hı-hı. diyebiliriz. Ee, şu anda şöyle açıklayabilirim. Mesela ben A noktasındayım ve gitmek, ulaşmak istediğim bir B noktası var. Ee, ayahuasca aldı beni bir ayda o A noktasından B noktasına zıplattı oturttu oraya. Hadi bakalım al dedi istediklerim burada dedi. Artık bunları biliyorsun dedi. Yaşa
1: hayatını. Devam et.
2: Ancak e, o aldığımı sindirebilmem iki yıl sürdü.
1: Anladım. Zaten benim e, dinlediğim ya da okuduğum şeylerde de yazan şey vardı. Hani birkaç seanslık ayavaz katecrübesi seromonisi. E, on yıllık terapiye bedel gibi bir şey e, görmüştüm birkaç yerde. Sanırım buna benzer bir şey. Ve belki de sende bu kadar yıkıcı, yıkıcı değil, değil demeyeyim de zorlayıcı olmasının sebebi bu kadar hızlı Hı-hı. gerçekleşmesi.
2: E, bunlar evet hızlı gerçekleşmesi benim niyetlerim ve sorgulamalarım e, dediğim gibi herkese niyeti ölçüsünde veriyor. Benim Hı-hı. niyetlerim buydu. Yani insanlar korkularıyla yüzleşmek istemiyorlar. İnsanlar hakikate ve gerçeğe hazır değiller. Çoğunluktan bahsediyorum. Tabii ki de var. Ee, kaçındığımız şeyleri aslında ben Ayahuasca'dan talep ettim. Bir de dediğim gibi biraz ben A noktasından B noktasında tak diye gelmek var. Bir de hani o süreci yavaş yavaş yaşayarak B noktasına gelmek var. Eğer ki ben A noktasından B noktasına iki yılda gelmiş olsaydım o süreçte benim yaşadıklarım zaten beni yavaş yavaş o bilinci hazırlıyor olacaktı ve B'ye geldiğimde ben bir şok etkisi yaşıyor olmayacaktım.
1: Hı hı
0: hı. Hayatta böyle değil mi zaten? Evet evet kesinlikle. Peki Yeliz tekrar etmek tavsiye ediliyor mu? Yani sen bu deneyimi yaşamış biri olarak tekrar yaşar mısın? Yaşaman tavsiye ediliyor mu? Yapanlar tekrar tekrar yapıyor mu? Ee, bazı insanları ben gördüm. Ee, şöyle söyleyeyim, ben sekiz
2: seremoni yaparken bizim grubumuzun içinde bir de yarı süreli gelenler vardı. Dörder seremoni yapmak üzere. Ee, bir İngiltere'den gelen bir arkadaşımız e, mesela iki yıl önce tekrar gelmiş. İlk sefer iki yıl önce gelmiş bu gelişini de annesi ona doğum günü hediyesi olarak almış. Demek ki onda güzel gelişimler görmüş ki annesi doğum günü hediyesi olarak almış. Hı hı. Hatta benim o korkularımla yüzleşme dediğim, e, esinlendiğim kişi de kendisidir. İkinci seansta onun niyeti buydu. Niyetleri hı hı. paylaşıyorduk, isteyenler paylaşıyordu. Ben de ki tamam bu da benim üçüncü seremoni niyetim olacak dedi, demiştim o zaman. Ben hep sezgilerimle hareket ediyorum çünkü. E, ben de şöyle kardeşime hani mesela şu anda gitmek isterse önünde asla durma. Ee, ancak biraz gerçekten e, düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden hani artısıyla eksisiyle her şey geliyor. Ben Ayahuasca'nın eski eksisini olabileceğini düşünmüyordum. Ben giderken tamam işte bana çok güzel bir hayatım olacak bundan sonra istediklerimi elde edeceğim, istediğim her şeyi güzel bir şekilde gerçekleştirebileceğim. Tamam falan şeklinde gitmiştim. Yani hep pozitif olacağını düşünerek gitmiştim. Ama beni çok farklı bir boyuta getirdi. Şu an geçmişe dönüp baktığımda keşke yapmasaydım hiçbir şekilde demiyorum. Aldığım öğreti gerçekten minnettarım. Çok güzel bilgiler ve öğretiler aldım. Hayatımı geliştirdiğini düşünüyorum. Evet zorluklarda yaşadım. Şu an için kendi açımdan, Tekrar etmeyi düşünmüyorum ama hani ileriki yıllarda ne olur bilemiyorum açık
0: konuşmak gerekirse. Ama şu anda hiç öyle bir düşüncem yok tekrar yaşamak gibi. <gülüyor> Öğreti dediğin şey senin seremoni sırasında kafanda yaptığın diyaloglar mı? Yoksa bir ayrıca ders gibi bir şey de aktarıldı mı size?
2: Yok tamamen seremoni esnasında ya görüntü olarak ya işte böyle hani sözsel dediğin gibi içsel sohbet olarak... Hmm. E, e, tamamen ya da bilinçaltı farkındıklıkları oluşarak görsel bir şekilde deneyimler bu şekilde hı hı. gelişti yani tamamen.
0: Herkes o zaman kendine özgü bir öğreti alıyor. Yani böyle ana akım bir şey yok herkese aktarılan, anlatılan. Herkes kendine göre bir şey duyuyor, yaşıyor ve onu alıyor cebine koyuyor. Aynen olarak. öyle.
2: Hatta bunu örnek olarak iki tane örnek verebilirim bizim gruptan. Bir arkadaşımız vardı şey, Ukrayna tarafından da ama kadın zaten şeydi hani duygularını çok ifade eden bir insan değildi. Sekiz seremonide de hep karaltı gördüm, hep karaltı gördüm dedi. Hı hı. Hiçbir şey görmedi, hiçbir şey duymadı, hiçbir şey hissetmedi, deneyimlemedi. Hep karaltı. Hı hı. Ee, onun hani böyle deneyimleyen birisi var mesela. Onun yanı sıra bir arkadaşımız Avustralya'dan gelmişti ve kreatif bir iş yapıyor. Ve işte bir gün yemek yerken sohbet ediyorduk. İki kişi ondan şey işte otum var, kız arkadaşım beni bekliyor. İşte şey yapacağız, diktiğimizde birlikte içeceğiz. Kreatif işi olan kişi de şey dedi, ben de içiyorum dedi. Ama şey yapıyor bende, hani böyle yaratıcı tarafımı açığa çıkarıyor dedi. Hı-hı. Ben de ona şey dedim, dedim ki yani Ayahuasca'dan yaparken hiçbir seramonu niyet ettin mi tamamen bırakmak için? O da dedi ki yo hayır etmedim çünkü benim yaratıcı tarafımı besliyor. Peki dedim bir derkis seremonu acaba dedim hani onu kullanmadan da yaratıcı tarafım canlanabilir mi acaba dedim hani e, gerçekten onu senin yaratıcı tarafını harekete getiren o olmadan da bunu yapabilir misin? Sonrasındaki da seramanide, kis seremoniden sonra sohbet ettiğimizde bana şunu aktardı. Yeliz dedi hani ben e, seramodide niyet ettim. Hani başka şekilde yaratıcılığım açığa çıkabilir mi diye. Ve o anda zaten bir görseller görmüş, bir karakter görmüş. Hani bir, bir sonraki projesinde kullanacağı görseller e, orada açığa çıkmış. Ve, ve kendimi gördüm diyor. Hani o otu da içmeden diyor yaratıcılığım gayet rahat bir şekilde e, ortaya
1: çıkıyor. Demek benim buna ihtiyacım yokmuş dedi. Peki Hı-hı. sonra görüşmeye devam ettiniz. O projeyi yaptı ve başarılı oldu mu? Onunla sonradan görüşmeye devam etmedik ama benim
2: şöyle bir deneyimim oldu. Kendim e, ikinci seremoniyi yaparken ben böyle çok bedensel ağrılar hissedince dedim ki yani e, bunu ben e, başka bir saykidelik de önceden denemiştim. Dedim kendi kendimle bir anlaşma yaptım ama bu anlaşma bende önceden belirmişti zaten. E, ben psikoloji yüksek lisansı yaparken bir hocamız alkolle ilgili bir yorumda bulunmuştu. E, olumsuz taraflarıyla alakalı. Ben de o gün demiştim, ben bunu bırakmak istiyorum demiştim. Zaten öncesinde de iki kere böyle sekiz aylık dönemler kullanmayı tamamen kesmiştim. Hiçbir zaman alkolik olmadım böyle Sosyal
1: içiciydi her zaman.
2: Ayahuasca'da kendimle e, tamamen alkol ve her türlü şeyi bırakacağım. Yani Sarkitelik bir kere, iki kere falan yapmışım. Yani sürekli kullanan biri değildim ama Hı-hı. her türlü şeyi tamamen bırakacağım doğrultusunda kendimle bir anlaşma yaptım. Bu içsel bir anlaşmaydı. Ben 2016 yılından 2023 yılında şu anda 2022 yılına kadar ağzıma tek damla alkol sürmedim. Hiçbir şey sürmedim öyle söyleyebilirim size.
1: Ve hiç canım çekmedi istemedi. 2022'de ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> 2022'de ay böyle biraz
2: zor Nijerya'daydım. Ee, böyle bir... Yani bir tatil böyle bir zorlayıcı tarafları da oldu, şey tarafı da oldu. Sonra böyle arkadaşım Prosecco içiyordu. Otele girmeye çalışıyoruz. Otelde böyle sıkıntılı zamanlar yaşadık. Sonra hadi ben de bir tane Prosecco içeyim dedim. Öyle bir tane Prosecco ile başladı ama şu anda sadece böyle ayda bir iki kere. Hani sağlıklı bir şekilde tüketiyorum öyle söyleyeyim. Ve <gülüyor> şarap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani önceden de, hani o ortamlara girdiğimde de bir şekilde içmiyordum. Hayır kesinlikle içmiyorum falan şeklinde ve canım hiç
0: çekmiyordu. Öyle bir kere de oldu yani tamamen. Evet kendine verdiğin sözü kırdığın için bir negatif e, sonucu oldu mu acaba? Hiçbir için. rahatsızlık hissetmedim açık konuşmak gerekirse. Ben her
2: şeyin dönemsel olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, belki de bedensel, zihinsel olarak tam arınmak için ona ihtiyacım vardı Ve o dönem onu yapabileceğimi görmek istiyordum. Ve görmek, yapmak da çok çok iyi geldi bana. Hani belki şu anda daha bir olgunlaştım ve e, daha yönetebileceğim bir şekilde hayatımı. Hani e, daha şöyle söyleyeyim e, ne kadar tüketebileceğimi ve limitimi ayarlayabileceğim bir durumdayım belki de o yüzden hiç şey hiçbir rahatsızlığım yok açık konuşmak gerekirse
0: hı hı, ne güzel peki Bali'ye yerleşmeye karar verdin o iki yıllık zaman dilimi içerisinde evet. ee, sonra ne oldu da Bali'den vazgeçtin orada işler beklediğin gibi gitmedi mi ne gibi bir niyetin vardı Bali'ye yerleşmeyi düşünürken sonra neden geri döndün yani ee... Aya dönünce bir etkisi de bana şu oldu
2: açık konuşmak gerekirse tekrardan her şeyle yüksek derecede bağ kurdum ama bu insanlarla demek istemiyorum sadece taşla da yani öyle bir bilince geldim ki önceden hani ağacın bitkinin bilinci olduğunu biliyorum ama ben taşın da denizin de yani dağın da her şeyinde sonuçta aynı atom parçacıklarından Var olmuşuz hepimiz. Farkında. Hepimizin bir ve bütün olduğu bilincine ulaştım ben. Ama bu içsel bir şeydi. Dıştan gelen bir şey değildi yani. Ee, sonrasında yoğun bir derecede doğanın içinde olma ihtiyacım vardı. Arkadaşımla İstanbul'da konuşuyoruz. Bir saatte ancak bir araya gelebiliyoruz. Böyle şey Küçük bir yerde yaşayayım. Hani hadi ince birine 10 bir, dakika içinde bir araya gelebileyim. Ve doğanın içinde sade bir hayat yaşayayım. Yani gerçekten sade bir hayat olsun. Ve bunu ben öncesinde, Ayahuasca'dan önce Taylan'ın Kopangan diye bir adası var. Çok böyle izole, sakin ve çok güzel bir adası. Orada deneyimlemiştim. Hep şey diyordum, emekliliğimde böyle tropikal bir adada yaşamak istiyorum. Bunu ertelemeye gerek yok diyerek ben işte home office çalışıyordum. Kapadım her şeyimi, bütün fazla olan her şeyimi verdim. Eşyalarımı, ihtiyacım olmayan. Yani daha minimal ve sadeliğe doğru geçmeye başladım. Ee, öncesinde bir Hawaii adasını denedim. Ancak Hawaii adasında ne yazık ki e, çok eski medeniyetlerin yaşadığına inanılıyor. Ancak insanların enerjisinin mekana baskın geldiğini Hawaii'de çok net bir, bir şekilde gördüm. Çünkü küçük Amerika. Yani, hmm. hani adada olsa küçük Amerika şeklindeydi ve o kapitalist sistemin yıkıcılığını daha net görebiliyordum. Eskiden belki fark etmiyordum ama şimdi biraz daha o dönem daha net görüyordum onu. Orası olmayınca e, Bali'ye geçtim direkt. E, Bali'de de ne yazık ki tuttuğum evde problem yaşadım. Ondan sonra e, çok Bali filmlerde çok güzel gösteriliyor ama çok turistik, çok katik ve çok e, gürültülü bir yer esasında. E, benim aradığım şey ise sakinlik ve huzurdu. E, onu da orada yakalayamayınca dedim ki ben burada yaşamayacağım, ben geri döneyim dedim. Geri döndüğümde şunu fark ettim. Son iki yolculuğumda Amerika e, havaya gittiğim yolculuğumda kız arkadaşlarımla gitmiştim. Bali'ye de tek gitmiştim ve e, ilk defa iki yolculuğumda çok olumsuz şeyler yaşadım çok enteresan şekilde. Ve e, ülke yani eve döndüğüm zaman şeyi hissettim. Ben aslında dışarıda bir yerlerde bir şey arıyorum ve yani ta Peru'ya kadar gittim. Hani dünyada baktığındı Uzak noktalara gidiyorum bulunduğum noktadan aradığımı bulmak için. Ancak aradığım şeyin kendi içimde olduğunu fark ettim. Yani bu çok e, büyük bir öğretiydi benim için. Ve zaten yaşadığım yerde ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumu fark ettim. Bu bende aidiyet duygusu geliştirmeye başladı ki önceden yoktu bende. Ve bununla beraber gelen e, kök salma ihtiyacı başladı bende. Bir yere ait olmak bir yerde kalmak ve sürekli gitme ihtiyacı hissetmemek önceden çünkü ben sürekli böyle 3 haftada 4 haftada bir gitme ihtiyacı hissediyordum ait hissetmiyordum çünkü ee, ayahuasca'nın bana kattıklarından birisi de oydu hani, e, ihtiyaçtan dolayı değil hani yine seyahat edebilirim gezebilirim ama bu ihtiyaç olarak değil istek hani olarak
0: öyle hmm. söyleyeyim hmm. ilginç peki doğa içinde yaşama ihtiyacına ne yaptın bu arada yani e, o, o dönemde
2: gerçekleşemedi e, ne yazık ki. <gülüyor> Çünkü tek başıma bunu yapmak istemedim. Bali'de tek gittiğim için eve de bir türlü yerleşemeyip, evde sorun yaşayıp tekrar merkeze geçince benim niyetim önce yerleşip sonra da arkadaş çevresi oluşturmaktı. Çünkü bizim yaşımızda, bizim kafa yapımızda insanlar var. Ama evi oturtamayınca sürekli merkeze geçip oradan oraya geçince de bunu gerçekleştiremedim hmm. ve yalnız, yalnız hissettim kendimi açık hmm. konuşmak gerekirse. Dolayısıyla bir doğa içinde yaşayıp tek başıma bunu yapmak istemedim o deneyimden sonra, body deneyiminden Hı-hı. sonra. Bir kere bir fırsatım oldu ama o da doğru kişi değildi. Sırf onu yaşamak için kendimi zorlu bir süreçin içinde sokmak istemedim. Hani doğru insan olmadığını biliyorum. O yüzden girmedim onun içine. Yoksa sistem bana onu getirdi açık konuşmak gerekse hayalimdeki yeri. Hı-hı. Hayalimdeki yere ama e, o insan doğru yani gideceğim insan doğru insan değildi. Şimdi biraz daha artık şey e, kabulleniş halindeyim galiba. Yani e, insanlar bazı şeyleri çok garanti olarak algılıyorlar. Ama ben şunu çok net hatırlıyorum. E, ormandan eve otele döndüğümüzde bir gecemiz vardı. Ertesi günde şey yapacaktı işte herkes uçaklarına dağılacaktı. Otele girdiğimizde hemen resepsiyona gittim ve şunu istedim adamdan küvetli bir oda istiyorum, çok basit jacuzzi <gülüyor> falan değil ya. Yani. bir küvet tek istediğim şey onu sıcak su doldurup içine girip böyle uzanıp böyle orada kalmak istedim yani küçük de bir küvetti ama o kadar güzel geldi ki e, insanlar şunu farkında değiller yattığın hani bir beton ahşap ne olursa olsa korunaklı bir yerde yatıyorsun ve yatarken uyurken bir böcek beni ısıracak mı, örümcek, yılan girecek mi böyle bir kaygımız yok Çeşme açıyorsun direkt sıcak su geliyor ve bu sanki hep böyle olacakmış gibi insanlar e, düşünüyorlar. Ama gerçekten onun yokluğunu yaşadığın zaman e, şehir hayatının sunduğu, modern hayatın sunduğu e, güzellikleri de fark ediyorsun bir bakıma. Hmm. Yani keşke yani keşke diyorum bu noktada biraz daha alanlarımızın olabildiği, doğanın da olabildiği, modern hayatın da hani doğayı katletmeden sürdürülebildiği
0: yaşamlar yapabilsek keşke diye, evet. O, diye düşünüyorum evet teşekkürler Yediz paylaşımların için başka Hı. soru var mı Kevser sende? de ben, ben sorularımı sordum aklımdaki
1: her şeyi sordum Hı. ve biraz üzerine düşünmem gereken bir bölüm oldu gerçekten benim Ayahuasca ile ilgili algılarımı düşüncelerimi yıktı biraz daha düşüncem ben çünkü çok yapmak istiyordum Hı. benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesiydi ama şu an hiç emin değilim yapıp yapmamam gerektiği konusunda
2: e, bence güzel, farklı açılardan yorumlar alıp e, dediğim gibi, yani ben ş- yani şunu benim bir arkadaşım öyle söylemişti Mesnevi'de, eğer bir şey çok çok istiyorsan demişti, de ki yani isterken, ben bunu istiyorum, bunu artısıyla, eksisiyle birlikte kabul ediyorum. Hı-hı. O zaman olur demişti. E, yani ben burada sana da çok güzel bir bilgelik, sen e, istediğin niyet doğrultusunda, isteklerin gerçekleşebiliyor ee, ancak bunun negatif tarafı da var Hani hep dualiteden Hı-hı. bahsediyoruz ya ne kadar artısı varsa o kadar da eksisi de var evet. o yüzden e, güzel bir sorgulamanın içine girmişsin ben kimseyi etkilemek istemem ama ben kendi deneyimlerimi paylaşırım kendi <gülüyor> yaşadıklarımı paylaşırım o yüzden her zaman sevgilerinle hareket
1: ederim. çok teşekkür ederim paylaştığın her şey için çok açık olduğun için ayrıca teşekkür ederim
2: ben teşekkür ediyorum. Kevser çok keyifliydi. Pınarcığım sana da teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bana da sunduğunuz için yapan insanları, yapmayı düşünen kişilere ulaşması çok güzel olur dediğiniz gibi. Hani her tarafını bilip ona göre yapıp yapmayacaklarına karar vermeleri en güzeli.
0: Ne teşekkür güzel. Ki. Belki bir gün seni regresyon terapisi konusu üzerine de davet ederiz Yeliz. Ne dersin?
1: olur seve seve sen
0: istersin de ben gelmez miyim tatlı <gülüyor> harika olur çok ben. seviniriz o zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim görüşmek üzere bizi instagram ve tiktok hesabımızdan takip etmeyi unutmayın
1: hoşçakalın